0: siempre... Eh, volvemos a la temática del martes anterior. A mí me encanta no, trabajar. ¿Sí? Lo que no me gusta es trabajar tanto. Lo digo que lo digo así.
1: ¿Tanto, ¿tanto para que. Bien, vamos derecho porque me cagaste a pedo el otro día, así que yo tomé las riendas de la cagación. Es muy importante
0: y... porque, porque bueno, del otro lado nos están nos están esperando, así que... Y yo dije archivado, fue muy claro, Ajá. así que eh,
1: vamos con Hoy eso. Hoy tenemos
0: una súper invitada que es, eh, para mí, la queridísima Paula Jiménez España.
1: Ajá.
0: Es poeta, narradora, psicóloga, periodista y astróloga.
1: Son un montón de cosas
0: montón. Nació en Buenos Aires en 1969, publicó los poemarios Surf en, en Baltimore en 2001, La Casa en la Avenida en 2004, La Mala Vida en 2007, reeditado en 2019, que es uno que tenemos acá arriba de la mesita, eh, Espacios Naturales en 2009, La Vuelta en 2013, Canciones de Amor en 2015, Paisajes Alrededor en 2015, Terrores Nocturnos en 2017, La Suerte, que es otro que está acá arriba de la mesa, en 2021, eh, y Este Año, El Cielo de Tuyita, este hermosísimo Sí, me gusta
1: muchísimo la tapa. eh,
0: En México también publicó la antología personal El Corazón de los Otros en 2015. Además de eso... Está su libro de cuentos Pollera Pantalón, que fue reeditado varias veces, y su novela La Doble, que fue editada en 2018. También ese año publicó su compilación de ensayos La Cifra Mágica. En 2006 recibió el premio de poesía 3 de febrero. En 2007 el segundo premio de relato corto LGBT, lo voy a pronunciar como puedo, puedo. EGOAC, del País Vasco, en 2008 el primer premio Fondo Nacional de las Artes y en 2015 un reconocimiento del Premio Nacional del Ministerio de Cultura de la Nación. Fue traducida al inglés y al italiano, participó en numerosos festivales internacionales. Como periodista colabora en Soy y Las 12, suplementos de Página 12 y con la sección Cultura de Clarín. Hola Paula, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Juli.
0: ¿Cómo estás? Bien, acá feliz. Gracias feliz. Por, por esta invitación. No, a vos, gracias por, por, por aceptarla, a, aceptar esta invitación para charlar un poquito acerca de, de, de tu actividad como escritora y, y nada. Y, y siempre vamos un poquito como preguntando sobre, la, la primera pregunta es siempre, ¿cuándo empezaste? ¿Cómo empezó la literatura a aparecer en tu vida?
2: Bueno, como literatura, por supuesto que ya en la adultez, ¿no? Pero, va, adultez, juventud, digamos, eh, a los veintipico largos. Uh-huh. Eh, ahora, como escritura, desde la infancia. Y bueno, como literatura, podríamos decir que eh, la lectura, ¿no? La lectura sí era, este, tuve un acercamiento, eh, sobre todo a la poesía. En, en los primeros años de mi infancia, a los 9, 10 años, porque mi madre tenía una biblioteca de poesía, uh-huh. española sobre todo, porque vengo de familia española, eh, y bueno, era mi, cuando ella se iba, para mí era como hacer algo a, escondido, ¿no? en, en, entrar en su habitación, sacar un libro y leerlo. Y <risa> los lo leía varias lo, veces.
0: Los libros que no se podían tocar, ¿no?
2: Claro, porque no se podían tocar, ¿viste? Porque se podían deshojar, romper, perder, uh-huh. qué sé yo. Uh-huh. Este, Pero hasta la Biblia leía, lo que encontraba. Lo que encontrabas.
0: <risas> eh, y, y, y en tu primera infa- en esta infancia, eh, en tu casa, digamos, ¿había alguien que, que recitara, que leyera, que, que cantara, algo de eso que,
1: que te hubiese Sí, dado sí, la sí.
2: Sí, sí, sí. Este. Eh, De hecho, bueno, creo que lo tengo bastante contado, ¿no?, que en mi familia familia se hacían lo que se dice colmaos, ¿no?, como reuniones de los parientes españoles donde compartían el arte que hacían, ¿no?, que era cantar, recitar, tocaban instrumentos, pero eran instrumentos improvisados. Yo tenía un tío que hacía un instrumento con una caña, eh, a la que cortaba en un lugar, entonces, bueno, se go- la golpeaba con, contra una de sus palmas y esto producía un sonido hermoso, eh, y después otro que hacía como col- con los cubiertos sobre la mesa, también una percusión increíble, eh, bueno, cantaban y recitaban mucho, sí, sí, eh... <ríe> lindos recuerdos.
0: Qué her- hermoso, además, hermoso, como que dan ganas de, de irse, de viajar para, para ese lugar. <risa> eh, Paula, ¿y después? ¿Qué pasó después eh, con vos y la escritura, digamos, hasta-, hasta llegar a esta adultez, ¿no? A la- a la- a los...
2: Y bueno, yo creo, viste, que este, también la poesía siempre amé la poesía y, y la poesía en aquel momento que era una poesía rimada no este, con, con muchísima musicalidad uh-huh. eh, pero también este, creo que fue como el recurso que me quedó porque eh, era muy desafinada entonces cuál era la manera de cantar no busqué un sucedáneo de la música y fue a través de la poesía. Eh, entonces, ese fue como mi, mi camino de salvación, digamos, durante toda la adolescencia, mi refugio. Y después se transformó en, en otra cosa, ¿no? Después ya busqué este, un poco la, la profundización, eh, el conocimiento y el ejercicio, el trabajo.
0: ¿Cómo fue, eh, ¿Cómo fue esa búsqueda, digamos, ya eh, con, con tendencias a, a la profesionalización? Digo, ¿lo hiciste sola? ¿Lo hiciste con, con maestros?
2: Lo hice con maestros. Eh, mira en, en principio fue con Dalmiro Sáenz, pero no era poesía, con él veía narrativa en mis veintipico, Después, más grande, hice algunos cursos ¿No? en, eh, en El Rojo, como con, Dan- Paula, con Daniel Molina. Paula,
1: ¿Sí? Ivana Jacob te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo tal? andás? Espera, Paula, porque vos estás nombrando a Admiro Sáenz lo pasás como si me estuviera diciendo Cacho Castaña. Y me parece que. Ah, y, y lo estás diciendo en una etapa uh-huh. de tu vida muy jovencita. Eh, me parece sí. que esos eh, escritores no pasan en la vida de una así.
2: No, 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 por supuesto. No, no, con ¿Qué, Dalmiro, qué Dalmiro fue un antes y un después. Eh, tengo todavía como muy frescas algunas, algunas de esas clases, algunos, algunas este, experiencias, ¿no? Con él y era una persona bastante mágica, Dalmiro. Y, y de hecho buscaba, o sea, él fue el primero que me habló de Olga Orozco, por ejemplo. Por ejemplo.
1: Wow. Y
2: sí, pequeña
0: y, presentación.
1: La luz es otra oscuridad o pues o algo así, ¿no? Eh, eh, pero por uh-huh. ejemplo, si yo te pregunto qué en esas frases, en esa manera de hablar que él tenía, que él tiene, o que qué te dejó, qué cosa te quedó de él como imposible de traicionar a la hora de escribir.
2: Eh, creo que siempre me quedó como la observación del detalle, ¿no? Como, más que el detalle, digo, como ir a lo mínimo de la escena, ¿no? El, el cuidado en la narrativa, ¿no? No irte por los grandes lugares y los grandes pensamientos, sino como detenerte, este, detenerme en, en las descripciones, ¿no? Eh, entrar en esos. Eh, esos personajes, este qué sé yo, o sea, en mi caso en ese momento escribía como algo medio, no sé por qué, medio gauchesco creo que porque había leído La Patria Equivocada de Dalmiro justamente y mm-hmm. tenía esa influencia. Pero también, ahora que lo pienso, el humor. <risa> Dalmiro tenía, tiene libros de humor como este ese del espermatozoide, que no, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que a mí me había causado muchísima gracia, ¿no? Entonces también es el sentido del humor de, de Dalmiro, era ¿eh? un tipo muy creativo. Y eso me quedó, y de hecho yo escribo, en narrativa escribo humor, básicamente. Mm, Bien. Eh, y después,
0: después, ¿quiénes otros? ¿Quiénes fueron tus otros maestros?
2: Bueno, este, también eh, María Negroni, eh, que también es una poeta enorme y una, sí. una narradora enorme, ¿no? Y mi, mi última maestra dentro de la poesía, eh, Diana Velesi, sigue siendo mi maestra, aunque ya no tomo clases con ella. Pero bueno, con Diana entendí que me lo tenía que tomar en serio, ¿no? Algo pasó ahí que Diana hizo una diferencia. Uh-huh. Me acuerdo que, que a, al comienzo yo le, le dije que pintaba y no sé qué, y es como que ella me dijo, bueno, acá eh, o sea, tenés que tomar eh, como cartas en el asunto, ¿no? Como ponerte a escribir o ponerte a pintar, pero dedícate a una cosa. Sí, sí, la vieja yo no escuela. Sé si la no vieja... Me lo o, o, pero en ese momento para mí fue fundamental porque yo estaba muy dispersa y sí. ella debe haber pescado eso me parece no eso fue lo que me puso como en órbita y me acuerdo que este, yo era joven y salía y qué sé yo viste por ahí salía qué loca, un qué loca que loca <risa> y, y yo lo tenía a Diana yo vivía en caseros y yo tenía eh, clases con Diana los miércoles a las 11 de la mañana y pasara lo que pasara, aunque me hubiera costado a las 6 de la mañana, es yo así. a las 11 estaba en Palermo tocando el timbre de su casa. Eh, algo, eso, ese ejercicio de tener que cumplir, uh-huh. eh, pero por pasión, ¿eh? eh a mí me, creo que me salvó la vida. Mi, mi vida fue otra a partir de, de que Diana pudo como ayudarme... A, a encauzarme ¿no? uh-huh. en, en cuanto a la poesía
0: eh, to, todas tus eh, tus búsquedas son digo, ¿no? leyendo tu biografía son interesantísimas porque digo, de algún modo van todas, eh, hoy cuando nombraba todas tus profesiones eh, Ivana decía Ay, son un montón, pero ¿consideras que se relacionan entre sí?
2: sí sí, sí, sí eh, eh, fíjate que siempre el vehículo es, eh, diría la palabra, ¿no? Pero la palabra en un sentido simbólico, ¿no? Porque en astrología no se trata de la palabra sino del símbolo, de la lectura del sí. símbolo. De todas maneras, digo, la poesía también no hace algo con la palabra que no es simplemente palabra Mm no es esto ese ese el símbolo ese el el límite con con algo este como digamos como eh, sagrado no me gusta pensarlo Mm como sagrado porque toca algo que no es de este plano no algo que, que que está más en consonancia con lo lo cósmico, no sé, Mm Eh, con con otro lugar, ¿no?, que no es el lugar de la materia nada más. Y bueno, en cuanto a la psicología, digamos, la palabra es como una especie de cañita de pescar para ir a buscar algo profundo, ¿no?, que está en el el inconsciente, ¿no?, por lo menos así tratamos de de trabajar también desde el psicoanálisis, Mm ¿no?, Eh, Fuera de la literalidad, en todos los casos es fuera de la literalidad. ¿Y el periodismo? Bueno, el periodismo sí, hay algo más, el lenguaje adquiere una categoría más terrenal, si querés, ¿no? Eh, Se trata de informar. De todas maneras, eh, yo hago un periodismo más literario, ¿no? Busco trabajar desde la crónica, ¿no? eh, Tampoco es que soy una periodista de, 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 de todos los días, de, del diario de todos los días, sino, bueno, escribo para suplementos o hago notas de opinión. Mi, mi trabajo tiene que ver con pensar un poco la cultura y el género. Y bueno, pero son temas también que están en el fondo de mis intereses y también son una... este, eh, con a través del, del periodismo ejercité, digamos, una una manera de ver que me que va a parar a, a las otras actividades que uh-huh. tengo.
0: Eh, por ahí leía que alguien había hecho una eh, una reseña de, de tu libro, eh, La cifra mágica, y decía por ahí uh-huh. que te recordaba eh, cuando decidiste estudiar periodismo. Y, de, y contaba la Ajá. anécdota que le dijiste, yo quiero vivir de la escritura. ¿Se puede vivir de la escritura?
2: Uh-huh. Eh, <ríe> mira no, no leí esa reseña, después pásame no el No me acuerdo de quién este. era, pero sí,
0: la voy a buscar y te lo Ajá. voy a
2: pasar. Dale. Es que si yo, no, en otro momento era más fácil vivir de la escritura. Uh-huh. En este momento, no, eh, no porque el periodismo está excesivamente precarizado. Entonces eh, eh, ya es diferente esta época. En otro momento era más fácil. Porque yo vivía más desde, digo, dando talleres y, y haciendo notas para Página 12. Ahora los talleres podrían ser, pero, pero la verdad que el, el periodismo no te permite. Si no tenés un sueldo fijo... Uh-huh. No te permite vivir de él.
0: Uh-huh. ¿Y, ¿Y en cuanto a los libros editados y demás?
2: Y bueno, qué sé yo, yo supongo que si tenés libros publicados en grandes editoriales tendrás otros ingresos, ¿no? Cuando trabajás, este, cuando publicas en editoriales independientes, bueno, eh, las editoriales independientes apenas se mantienen a sí mismas y pueden publicar, entonces no siempre pueden darte réditos de sus ventas, claro. y además este también es muy difícil, digamos, a, habrá algunas que pueden dar y no dan, y, y es muy difícil desde, desde el escritor este, saber cómo se están moviendo los libros, mm-hmm. entonces mm, mm, diría que no, que no. ¿Crees que, a menos que esa que...
0: imposibilidad de, de vivir, digamos, de... de... De los libros publicados es beneficiosa para el escritor en cuanto a su propia escritura o no.
2: Sí, yo creo que es beneficiosa, muy beneficiosa. Solo que eh, creo que es, se usa este argumento de que no sea de, de no corromper la escritura. mezclándola con el dinero justamente porque así las editoriales también salvaguardan su kiosquito, ¿no? Eh, Yo creo que hay que que romper con el tabú de que el dinero y y la poesía tienen que ir por caminos separados, porque para mí es un tabú que beneficia a los que sí hacen guita con la poesía. Claramente.
0: Paula, eh, en tu formación como, como psicóloga, digamos esto, el, el pasaje por, por la academia eh, o como uh-huh. periodista, ¿crees que afectó positivamente tu, tus búsquedas poéticas o crees que no?
2: Y mira, eh, qué sé yo, te diría que sí, pero andás a ver, ¿no? Digo, capaz que si yo no hubiese estudiado eh, psicología o no hubiese ejercido periodismo, eh, tal vez escribiría mejor, no sé sé qué decirte, o sea, hasta ahora soy quien soy y y estoy contenta con eso, pero no sé qué hubiera pasado si no hubiese elegido ese camino.
0: Claro, a veces hablamos eh, en este espacio y decimos, bueno, si la formación académica finalmente no termina siendo un peso, o si termina siendo un camino que, que, que te permite adquirir determinados conocimientos sin necesidad de quedarte pegado a eso.
2: Uh-huh. Eh, bueno yo no me quedé pegada a la psicología ¿no? Eh, creo eh, este sí Paula te hago acá
1: un <ríe> voy a usar un término uh-huh. que hay mucha gente que le molesta no sé por qué un cortos interruptos puede ser eh, uh-huh. y te voy a hacer la siguiente pregunta ¿Cómo llegaste a la astrología? ¿Hola? Sí, ¿cómo llegaste a la astrología? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a la astrología? ¿Y por qué?
2: Ah, sí, sí. Eh, no, mira, este, la verdad que llegué casi impulsivamente. Yo me había hecho un par de cartas astrales, pero hubo una vez uh-huh. que una amiga, que era poeta también, Estela Sagredo, me hizo una carta y me flasheó tanto... Eh, su perspectiva, pero era, era la primera vez que me hacía una carta a un astrólogo de casa 11. Eh, lo que... Que, que no lo dudé, no sé, ese mismo día después de hacer la carta me fui hasta casa 11 y me escribí, ni lo pensé, me, me fascinó. Eh, y bueno, eso me cambió la vida.
1: ¿En qué sentido? Así, Así como Diana me cambió, vida, cambió me, cambió vida. Vida me cambió la vida, también me cambió la vida. Me cambió la vida, no es cualquier cosa. ¿Qué significa? No, que me cambió la vida. Me cambió la vida. La de verdad. De la manera de vivir, la manera de verla, la manera de sentirla, la manera de caminarla. La ma- ¿Qué?
2: Sí, sí, todo eso. sí, todo, porque es como incorporar una perspectiva diferente. La astrología es no. una perspectiva, sí, claro, era una perspectiva muy diferente uh-huh. que la que yo había construido hasta ese momento.
0: Uh-huh. Eh, hay eh, uno de los libros de Paula que se llama La Suerte, es un librazo que que está eh, amarrado a la astrología Bien, <risa> sí, así, no por sé, decirlo de alguna manera no, <risa> sé, no sé si es el verbo eh, Paula, pero además de, de escribir poesía ¿no? y además de hacer estas actividades que decíamos eh, escribís narrativa y uno de los libros más reeditados y más leídos eh, es Pollera Pantalón eh, ¿qué, mm. qué, ¿qué te sí. llevó a escribir esos cuentos?
2: Ah, bueno, creo que estar harta me llegó a escribir esos cuentos, porque esos cuentos los escribí a comienzos de los 2000, ¿eh? hace 20 años. Uh-huh. Lo publiqué hace 10, uh-huh. pero pero los empecé a escribir hace 20 años. Y sí, harta te digo, ¿no? O sea, son cuentos este, escritos en clave de humor, pero totalmente feministas. Uh-huh. Eh, yo creo que he sido siempre una feminista, este, digamos, eh, espontánea, ¿no? Sin, eh, no, no no, es que era activista, no, no era militante, aunque siempre estuve cerca de, de, de las militantes desde los años 90, eh, pero como este, mi, mi feminismo se gestó adentro mío por cansancio, como, decía, como dijo Rosa Parker ¿no? cuando la quisieron levantar de, del asiento en el autobús, dijo no soy revolucionaria, estoy cansada uh-huh. bueno eso, por eso, no por revolucionaria sino por cansancio
0: ¿por qué tardaste 10 años en, en publicarlo?
2: <ríe> primero porque eh, eh, tardé mucho en corregirlos y en los últimos cuentos sí, hay un par de cuentos que los escribí después. Pero también creo que no había mucha mucha posibilidad eh, de publicar material así, ¿eh? Mm-hmm.
0: Totalmente.
2: Eh, no abundaban. Ahora sí, ahora hay muchísima literatura feminista. Mm-hmm. Pero cuando, cuando yo publiqué ese libro, no había prácticamente, había muy poco... este había, por supuesto, pero quiero decir que humor, más feminismo. eso Era un montón. No, en 2000. Era, era como, claro, entonces ahí me lo ofreció me ofreció publicarlo La mariposa de Iguana, pero antes de eso, eh, una amiga mía que se llama Serena, que vive en Barcelona... Eh, eh, fue publicando los primeros cuentos, de dos, de dos de los cuentos de ese libro en fanzines que vendía en el subte de Barcelona. Y bueno, este lo hizo durante años. Ella vivió de, de esos fanzines, de la venta de esos fanzines, y yo viajé a Europa con la, la guita de esos fanzines. Por qué, eh, porque no. me daba un euro por... Li, eh, por sin vendido, ¿entendés? Y vendió cualquier cantidad. Uh-huh. Y después de eso... un montón de plata. ¿eh, ¿Qué te parece? Ahora Pero también. vendió como, no sé, en un sí. momento, como <risa> 2.000, 3.000, era una locura Mira. lo que vendió. Y, y después acá en, en Buenos Aires, eh, una amiga, bueno, Daphne Pidemón, que es una uh-huh. de las editoras de la Mariposa Leuana, eh, me propuso como compilar esos cuentos y... Y venderlos, uh-huh. eh, y, perdón, y editarlos, y, bueno, y venderlos, digo, porque <ríe> los ven, la verdad que también los vende muchísimo. Uh-huh. Uh-huh. Los sigue vendiendo.
0: ¿Cuáles ¿cuál son para vos la, las, las distinciones, digamos, las, la, la unión, oh, no, no es la palabra, la igualdad, si hay igualdad, o la mismidad, uh-huh. y la diferencia entre poesía y narrativa? en, qué, en qué, ¿Cuándo...? Cuando, ¿Considerás que podés irte hacia un lado o hacia el otro? ¿En
2: la, ¿En la escritura? Claro, porque como en la experiencia de lectura, te diría que hay lecturas que, que están ahí en un sí. límite, viste sí. que no, no podría como definir de qué se trata, por suerte, y uh-huh. cuando sucede eso me encanta. Este, pero yo en la, en la escritura tengo otra experiencia porque, como te decía antes, ¿no? casi toda la narrativa mía es de humor y, y además, este, por ejemplo el último libro, que es un libro que todavía está inédito eh, son más, es más bien de no ficción ¿no? entonces eh, siento que ahí toco la poesía de a ratos no, 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 no es todo el lenguaje poético sino que es por momentos. Uh-huh. Ahora también es, hay una cuestión, ¿no? Cuando, cuando escribís poesía y también querés contar algo a través del poema, no, ahí también es, es la construcción de un registro que es, está en un límite... este, que es, a veces difícil de lograr, ¿no? Uh-huh. Como, como contar algo y al mismo tiempo que el poema no se desequilibre, que sigue siendo un poema. Yo creo que siempre... Hay que trabajar, ¿no? O sea, que nada sucede de modo espontáneo, eh, o cuando algo sucede de modo espontáneo, después a lo largo de una obra tenés que trabajar para mantenerlo, ¿no? Sí. entonces, este, en mi caso, el límite no sé si está tan claro, pero una vez que logro un registro, trabajo para, que, para mantenerlo.
0: Uh-huh. En, en, en tu último poemario editado, El cielo de Tuyita, aparece claramente esto de, 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 los, de los poemas que también cuentan algo, ¿no? Eh, sí, por, sí. ¿Por qué se llama El cielo de Tuyita? En la presentación, vos dijiste, cielo... yo sé que es eh, en la presentación que yo vi <ríe> virtualmente, eh, dijiste, yo sé uh-huh. que es como cor- corrigiéndote que es el cielo Tuyita, pero el libro sí, sí. el cielo de
2: Tuyita. ¿Por qué ese título? Es, es el cielo Tuyita porque es uno de los cielos de la esfera Kamadatu, que mm, es como, digamos, el, para, para el hinduismo el universo, ¿no? Que tiene, está compuesto de varios cielos. Dentro de, ese, de, de esos cielos está el cielo Tuyita, que es el cielo de los seres puros, uh-huh. seres puros porque no han nacido todavía o porque están naciendo, ¿no? Entonces, este, bueno, sí, eh, van a volverse impuros. Ser... Sí. <risa> van a volverse impuros, sí. Ah. Eh, y bueno, pero mi hija era muy bebé. Eh, y entonces yo yo pude observar no esa esa pureza en un ser este, y a partir de, de de mi vínculo con ella fueron surgiendo la mayoría de esos poemas y también extensivamente yo como ahora estoy viviendo en una zona rural yo vivía en la en la ciudad esa conexión pasó también como a todos todos los este, los habitantes de esta naturaleza que me rodea, que no no era no es solo mi hija, ¿no? es, están los, los orzales, el colibrí, las flores, los gatitos, este, los árboles, uh-huh. eh, creo que esos son seres puros, que no se, esos seres puros no se van a corromper.
0: Eh, Paula, el libro eh, El cielo de Tuyita está dividido en dos partes, cada matu, Kamadatu, perdón, uh-huh. y Guarmayanay, no sé si lo pronuncie bien. Eh, sí. ¿por, qué, ¿Por qué esa división?
2: Bueno, eh, Kamadatu por esto que te decía, ¿no? Porque incluye los poemas, este, esos poemas están dedicados a la mayoría a mi hija, ¿no? Uh-huh. Eh, y, y, y uno de esos poemas se llama El cielo de tu eh, y el otro, el otro, este, Otto, ya hablé como mi hija, este, <risa> <risa> y el otro, ay, no me sale ahora el nombre, sabes que se me va a mí misma. Sí, eh, es una, un vocablo quechua que quiere decir ser amado o casamiento, depende, ¿no? Casamiento entre seres amados, eh, y en realidad busqué una palabra a, a, o sea es una palabra que aparece en uno de los poemas eh, en un poema que se llama Cusco para, para hablar digamos de los este, eh, de, de lo que está arriba y lo que está abajo uh-huh. no como el casamiento entre los opuestos pero que van juntos no o sea los opuestos que van ju- juntos hacia un mismo lugar eh, y creo que bueno De alguna manera es una palabra que me lleva a los elementos de la Tierra, a las cosas que están juntas en la Tierra, o a las uniones magnéticas entre los seres eh, de la Tierra. Y entonces también era una forma, ¿no? Por un lado el cielo, por el otro lado la Tierra. Creo que que los poemas del final tienen más que ver con con la experiencia, experiencia de la Tierra, sí. Exacto.
0: Hermoso, hermoso, el cielo de Tuyita, por favor, leanlo porque es, es es totalmente precioso. En tu poesía siempre, no en, en realidad, creo que en casi todo lo que escribí, siempre se ve una búsqueda, o, o si querés, eh, una mirada, digamos, eh, budista, filosófica, ¿no? como como esto esto que vos nombrabas de, de la poesía como como una experiencia con lo no material, en, en una entrevista el otro sí. día decías, como experiencia de lo espiritual o como rezo. Uh-huh. Eh, ¿Cuál es tu perspectiva, teniendo en cuenta esta posición, cuál es tu perspectiva de la poesía actual?
2: ¿Qué ves en, en la, eh, alrededor? Bueno, eh, tener una sola perspectiva, digo, digo hay, hay como mucha gente que está escribiendo no y hay diferentes registros que se están eh, generando entonces no puedo como englobar no yo este particularmente tengo la suerte de trabajar con poetas que, que a mí me gusta mucho lo que hacen y que eh, siguen trabajando como un, este, un registro lírico no y, y y son poetas jóvenes, y son poetas, este... Jo, jóvenes, digo, están, están escribiendo, eh, perteneciendo un, a una... Eh, no están solos, digamos, en, en esa lírica, ¿no? Pertenecen a una generación, como decía Tamara Kamensain. eh Y después, bueno, sí, hay eh, como otra poesía que quizás es como más... Eh, que tiene que ver más con las redes sociales, eh, es un lenguaje un poco más ligero, coloquial o cotidiano que eh, no sé si me, me interesa tanto, depende, ¿no? Depende siempre que poeta. Mm. Entonces este tengo como una mirada como diversa, ¿no? No, no podría, no podría este, englobar a, to, todo lo que hay en una sola opinión. Hay cosas que me gustan mucho y, y hay otras cosas de las que me siento un poco ajena.
0: Uh-huh. Eh, bien. Eh, antes de, de pedirte que compartas con nosotras algunos de alguna lectura de algunos de tus poemas, eh, quería que, que le comentaras a los oyentes eh, los, el, el taller que vas a dar en el Conti, la clínica uh-huh. en literatura, y el camino secreto eh, Las Vueltas del Yo, de los enamorados a la rueda de la fortuna quedas con ah, sí. Mercedes Araujo. contanos un poquito por qué sí. bien está in- interesado en hacerlo y demás.
2: Bueno, sí. Este, mira, son sí dos este, los dos proyectos eh, en los que estoy trabajando ahora. Por un lado, la clínica de escritura en, en el Conti. Eh, vamos a estar en este momento recibiendo proyectos.
1: Hola. Uy, creo que Paula se cortó, sí. No, para él están sí. llamando, para. A ver si vuelve ah, a sonar. Paula, ¿estás ahí? Hola, Paula. Ah, puede ser un problema estamos de señal. Llamando. La noche. Ah, y hola. Está, no, ey. Se eh, había cortado justo. Se cortó. Eh, retomemos, por favor. A ver. Sí, sí. Se cortó, está... ¿No, ¿no? Se cortó sí, recién, se cortó. Justito
0: cuando empezabas ah. a explicar eh, creo que la clínica del Conti que estaban recibiendo proyectos. Ah, bueno,
2: eh, básicamente vamos a estar recibiendo proyectos eh, para se- vamos a seleccionar 12 proyectos eh, en los que se va a priorizar el trabajo de experimentación con el lenguaje, pero también la búsqueda del sentido, ¿no? O sea, este, ese equilibrio tan difícil, ¿no?, pero que podrías definir a la poesía, y a la poesía, a la poesía que, que por lo menos a mí más me interesa. Uh-huh. Eh, por, por otro lado, con Mercedes Araujo ya desde el 2020 estamos trabajando en el Camino Secreto, Tarot y Poesía, que es un curso online ahora empezamos con, el, con otro de los módulos en los que tratamos de trabajar la relación entre los arcanos mayores del tarot y las poéticas eh, que, que representan cada una de estas energías ¿no? como hay obras enteras, digamos o hay poemas o este, hay períodos en la obra de un poeta en las que se puede ver Eh, claramente cómo funcionan estos arcanos, ¿no? Hay hay, hay poetas que, digamos, trabajaron intencionalmente, por ejemplo, eh, Silvia Plath, para muchos de sus poemas sacaba una carta del mazo y y a partir de esa carta escribía un poema, ¿no? O, O Olga Orozco, que... Este, tiene muchos poemas dedicados ¿no? como en los, los Juegos Peligrosos, directamente inspirados en los Arcanos del Tarot, pero hay otros que mmm, hablan, ¿no? Como este, qué sé yo, eh, Sor, Sor Juana Inés de la Cruz desde la sacerdotisa, ¿no? Uno lee, una lea a Sor Juana y pensás en la sacerdotisa, por decirte a alguien, ¿no? Sí. Eh, entonces a veces podemos ubicar en esas obras los arcanos y otras veces los arcanos fueron fuente de inspiración de, de grandes poetas. Tratamos de, de estudiar, e investigar esa relación.
0: Bien, eh, lo, los que quieran buscan no en el CONTI, el, la clínica en literatura, y eh, para inscribirse en el camino secreto, tarot y poesía, las vueltas del yo, de los enamorados a la rueda de la fortuna, ¿cómo hacen? ¿Te contactan a vos? ¿cómo? ¿A dónde sí,
2: eh, sí, se pueden contactar conmigo, y también está el Instagram. Uh-huh. Bien, El camino secreto, tarot y poesía. Perfecto.
0: Bueno, no nos queremos ir sin que nos leas algunos de tus poemas. ¿Tenés alguno para compartirnos?
2: Claro, por supuesto. A ver, eh... podría ser a ver, eh, bueno, podría ser el cielo de Tuyita el que le da el nombre al libro Sí. dice así una monja budista enseña hoy a ponerse de pie sobre el tatami sin apoyar las manos siendo una con su respiración enfrenta las dos palmas a la altura del pecho y eleva así su espíritu para que sea seguido por su cuerpo de este lado de la notebook veo a Victoria doblando sus rodillas hacia atrás y maniobrando las piernas y los pies sin pedirle aprobación ninguna al resto de los huesos sé que a la larga perderá este don la fluidez con que cada falange le permite caer al piso casi sin lastimarse Tampoco su cabeza, estoy segura, fue invadida por dolorosos pensamientos. Por sus fosas nasales, con naturalidad, pasa el oxígeno igual que baila el viento entre el ciprés y el tilo, y después cruza ventana dentro de nuestra casa. Para esta clase dirigida a los suscriptos del canal de YouTube, podría mi hija, servir de ejemplo idóneo sobre el arte de erguirse sin ayuda. Como la monja, tampoco tiene pelos en el cráneo, apenas una sombra castaña que planea sobre su coronilla como un pájaro. No quiero presumir, pero a veces a mí me hace parecer que recibiera desde la inmensa esfera camadatu señales de pureza del cielo de Tuyita. Es precioso. Yo sé que estás re apurada (risa)
0: porque porque ahora tenés que trabajar y te pediría 100 más, pero bueno, (risa) te quiero agradecer profundamente que hayas hayas aceptado esta invitación. Y nada, lean lean a Paula eh, porque es tremenda escritora y poeta.
2: Mil gracias, Paula. Gracias, Juli un abrazo grande muchísimas Paola. gracias por la invitación
1: me encantó no, un placer tenerte eh, así eh, desde el otro lado del teléfono un placer tenerte en el estudio muchísimas gracias
2: bueno, un abrazo enorme Muchas ah, un abrazo
1: gracias. Eh, tenemos que decir algo Juliana uh-huh. eh, ¿quién es Paula?
0: Paula Jiménez España es mi maestra o sea pa- para mí <risa> es como un, un, un mimo a mí misma <risa> invitarla y charlar con ella ¿y cómo llegaste? ¿Cómo llegué? Llegué porque. por por Claudia Massín. Y Claudia Massín. Claudia Massín es muy amiga de Paula Jiménez España. Y bueno, las dos fueron, son discípulas de Diana Vélez y demás.
1: Bien. Eh, O sea que tenías que estar ahí.
0: Tenía que que conocerla, Paula, tremenda. Además, Eh, la verdad que como maestra es.
1: ¿Paula, estás ahí todavía? Sí, estoy, estoy. Eh, Escuchemos una cosa. Gracias, Juli. Necesito. Me encanta
2: trabajar con Juli, tengo que decirlo. Bueno, yo la gran poeta.
1: Bueno, mira qué lindo. Yo necesito justamente necesitaba hacerte una preguntita. Yo me voy. Eh, Necesitaba hacerte una preguntita acá, porque bueno nosotros con Juli venimos trabajando hace mucho, nos conocemos desde desde que tenemos uso de razón, pero además en la radio venimos trabajando hace mucho tiempo, hemos eh, compartido diario, eh, ahora compartimos una revista digital, o sea, hace mucho tiempo estamos en el camino de la escritura, eh, desde distintos lugares, pero a las dos nos gusta muchísimo, y además a mí me gusta muchísimo la literatura y muchísimo la poesía también. Eh, Yo tengo la la absoluta convicción de que es una excelente escritora, excelente poeta, excelente narradora. Eh, Y es como que siento que le cuesta un poco eh, compartir todo lo que escribe y todo lo que produce. Y que es es una rácana ya se lo dije,
2: uh-huh. que lo
1: tiene que compartir vos que sos la maestra y la verdad que estaría yo...
2: buenísimo que lo compartiera porque es muy lindo lo que hace <risa> es, es, es muy me encanta a mí, Julia, es muy muy lírica es profunda, es todo lo que yo decía que a mí me gusta, era un poeta bueno, listo, no,
1: sé que tu palabra va a tener mucho más peso que la mía, te agradezco profundamente el acompañamiento te, pues mando, eh.
2: te mando un abrazo <risa> <risa>
1: muchísimas gracias bueno, Vamos. Ivana eh. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Gracias, Paula. Un
0: abrazo.
1: Bueno, dicho esto, habrán escuchado, es la profe de una grosa, la la Paula eh, Jiménez de España. (ríe) Igual dijo, no sé qué, tengo todo el antepasado español, y sí, Jiménez, España. Eh,
0: leanla, leanla porque es tremenda poeta
1: Leanla y en algún momento, bueno, le pegaremos una patada a Juliana Y eh, podremos empezar a leerla Juliana como corresponde <risa> Señora, un placer, como siempre No, por favor eh, 52 minutos 3, pasan de las 11 de la mañana Pasó la señora Juliana Chacón en Kilómetro Cero Kilómetro Cero Kilómetro Cero Kilómetro Buscando, 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 buscando y siempre, siempre. una canción de amor Las hojas frescas, un aroma bien, ¿sabes qué? Me siento estremecida si te veo
2: mal Y yo me arrojaría en el medio del mar Para salvar la vida que nos viene uniendo